0: Dank jy dat ons as jy soldaten onder jy bevel kan staan, dat ons kan weet jy dat ons die waarheid aan ons kant het. En ons vraag jy heren, dat jy vanochtend hier die waarheid tot ons harte sal spreek. Leer vir ons jy hoe ons hier die wapenrusting moet gebruik, tot eer van jy naam en die uitbouwing van jy koninkryk. Amen. Amen. Here vorm ons deur die woord. Die 6. Blaai asseblief in jou Bybel saam met my na Efesiërs hoofstuk 6. Efesiërs 6. Ons lees van vers 10 af. Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God jylle gee, so dat jylle op jylle poos kan bly, ondanks die listige ansla van die duivel. Ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gezag, teen elke gees wat heers oor hierdie zondige wereld, teen elke bose gees in die licht. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God jylle gee, so dat weerstand kan biedt, in die dag van onheil, en, nadat jylle die strijd tot die einde toegevoer het, nog op jylle pos kan bly staan. Bly dan op jylle pos. Toegeris met die waarheid as gordel om jylle jippe, die vryspraak dier God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig, as skoene aan die voete. Daarby moet jylle altyd geloof as skuld in die hand hee, want daarmee sal jylle al die brandpeile van die bose kan afweer. Sit verlossing is helm op, en vaar die swaard van die gees, dit is die woord van God. Doen dit alles biddend, en smeek God by elke geleentheid, dier die gees. Wees waaksam, en bid gedierig, vir al die gelovig is. Net oda, die wapenrusting. Ons ken het, bekende deel van die Nieuwe Testament, en vanochtend kyk ons na vers 16, die skuld van geloof. Nou ek het een voorbeeld hier, van een skuld, waarna ons kan kyk, net om... Uh, om bykie een beeld te kry van hoe hy gelijk het, hierdie is, rechte, echte Romeinse skuld wat ek in my graads gemaakt het. Ok, nee, dit is een replika natuurlik nee, maar dit is 'n levensgrote replika, so jy kan een idee kry van hoe hy gelijk het, ongelukkig nie, hoe zwaar hy is nie, hier eens net halfte van die gewig, want ek is sterk, maar nie dom nie. Maar hierdie is een replika van die Romeinse skuld. In Latijns is dit een skutum genoem. Een skutum en dit is gemaakt van drie laag hout wat gelamineer is. Drie din laagies wat hulle aan mekaar geplak het met klaukie lijm. So hulle vat die diere, uh, diere se bene en felle en koek hulle dit op in water en dan skep hulle boven van die water af, skep hulle een gom wat hulle dan gebruik het om hout aan mekaar te plakken. Die rede daarvoor is eenvoudig, drie din laag hout is baie lichter en sterker as een solide dik laag Hulle het dan die hout oorgetrek met leer en daar die leer is dan geverf, as ek om nou diepje verhoog miskien kan hou vir een oomlik, daar die leer is dan geverf met die wapen van die Weermachteenheid waar die soldaat behoort het. So jy kon sien, hier die soldaat is een lid van die 20 ste legioen buiten Ephesus of die 10e legioen buiten Jerusalem, of wat ook al het mag wees. Jy kon die soldaat identificeer aan die wapen voor op die skuld. Iets wat vir my interessant is, die, die verf wat hulle gebruik het om die leer te verf, was gemaakt van melk. En dit is een technologie wat nou nog gebruik word in die vervariging van gom en verf. Om die skuld aan die buitenkant kan julle sien, is daar een silver raam. Daar die eiste raam om die buitenkant van die skuld was daarom te verhoed, laat die swaard hou dier die houtkap. Was een baie dierdeel van, die, van die wapenrusting en die soldaat wou seker maak, hy bly eerstens levend en tweedens, hy kan so lang as moeilijk met die selle skuld klaarkom, so dat hier die staal raam om die buitenkant van die skuld gesit. In die middel van die skuld voor is hier die knop, hier die staalknop genoemd 'n oombouw. En dit was daar gewees, so die soldaat die skuld kon gebruik, soos een ijsterfys. Hierdie skuld was nie net een verdedigingswapen nie, was ook een aanvalswapen. Die soldaat moes weet om omself te verdedig en aan te val, net met hierdie skuld in sy hand. Aan die binnenkant van die skuld, jylle sal dit nou dalk nie kan sien nie, want alles is so swart, maar die binnenkant van die skuld was die handvatsel horizontaal. Okay? Skuld is nie aan die arm vastgemaak soos een middeleeuwse ridder nie, Die soldaat het die skuld opgetel soos een tas. Die rede daarvoor is baie eenvoudig. Hierdie skuld weeg amper 11 kilogram. Dit is een swaar ding om te draag van Rome af tot in Duitsland, hoor. So hulle het hierdie handvatsel hori horizontaal gesit, so dat hy soos een tas opgetel kan word. En dan, laastens, aan die binnenkant van die skuld, is een leergordel, een leerband. En dit was gewees so die soldaat, die skuld so kan dra. Ons het een paar weke terug vir mekaar gesê, daar is twee dele van die wapenrusting, waar die soldaat altyd by om gehad het, 24 ure dag, dit was die gordel, en die skuld. So wanneer die soldaat gaan inkoopies doen, het saam met sy vrou, nie? Wanneer hy gaan inkoopies doen, het saam met sy vrou, Want hy sy skuld so om sy skouwer gegooi, op hierdie leerband het hom gehad, en want hy sy handen vry gehad om alle pakkies te dra. <lacht> en ons kan saam met die Engelsman sê, the more things change, the more they stay the same. Nee? <lacht> Kijk, dit was rechtig, hy het hom so gedra, um, spies in hierdie hand, skuld op die rug, en so sy die soldaat dan beweeg dier die stad, of wanneer hulle route mars doen, na waar ook al hulle op pad jyn is. Maar, As die soldaat daar die straat loop met sy vrou, en hy sien nie, hier kom iemand van vooraf wat verdag lyk. Like. Hier kom moendelike probleem. Die eerste ding wat hy doen, is hy haal die skuld af, en hy vat hom in sy hand. Want jy kan nie jouself verdedig met die ding wat op jou rug hang nie. Hy sou sy skuld in sy hand hee. As interessant, Paulus sê, jy moet altyd die skuld van geloof in die hand hee. Ik nou nie daar praat vanmorgen, hier is net vir my noemenswaardig, hoe akiraat sy beskrywing is van die fysische skuld, wat die Romeinse soldaat saam het omgedraad. Nou dit is die skuld, en Paulus sê vir ons, dat ons ons geloof moet inspan, op die manier, wat die Romeinse soldaat hier die skuld ingespan het. Kan ek om nou maak, staande maak, denk jy dat ek net recht krijg? Ja, sê, so dat hy nou net die Paulus sê, ons moet ons geloof inspan op die selme manier dat die soldaat hier die skuld inspan. Nou jy het nou gesien hoe die skuld lyk, jy het gehoor hoe hy werk, daar is klomp dele aan die skuld en een klomp verskillende doelwitte met die skuld. Die skuld is daarom die soldaat te identificeer. Die skuld is daar as een aanvalswapen. Die skuld is daar om tekeer tegen swaard houwe. Waarvan precies praat Paulus? Want hy sê net, jy moet die geloof altyd as skuld in die hand heen. Onthou jylle, ons het een paar weke terug, het ons gesê die belangrikste les of die belangrikste reel van bybelinterpretatie is dat ons onself altyd moet afvraag wat sou die oorspronkelike lesers verstaan het aan die gedeelte waarmee ons bezig is. Nou gaan vanochtend vir julle een tweede belangrike reel van bybelinterpretatie gee en dit is die volgende. Wanneer daar een vergelijkenis of een vergelijking in die Bijbel gemaakt word, moet ons uitvind precies wat het is wat vergelijkt word. Want alles aan die illustratie gaan die geestelike toepassing heen. Oké? Okay? Vier een voorbeeld gee. Ons weet, ons is die skaap van die Heeresse kudde. Nee? Wat betekent dit? Betekent dit, ons is wollerig? Beteken dit ons is bykie starig en dom? Nee, natuurlijk nie. Dit beteken ons word opgepas soos een herder sy skaap oppas, pas die Heere ons op. Dit beteken die Heere lei ons soos die Heere sy skaap lei. Maar ek beloof julle, daar is geen geestelike diep betekenis aan die feit dat een skaap een of van die tyd in sy leven twee tanden het nie. Kan okay? Ons moet oppas dat ons die illustraties in die woord oorvergeestlik nie. En ek het al boodskappen gehoor oor die skuld, wat gaan oor die identifikatie, oor die aanval, oor allerhande goed. Dit is nie waarvan Paulus praat nie. Ons moet binnen die perke van die skrif bly. Waarvan praat Paulus as hy sê ons geloof is soos een skuld vir ons? Vers 16, kyk na vers 16. Daarby moet jylle altyd geloof as skuld in die hand hee. Hoekom? Want daarmee sal jylle al die brandpeile van die bose kan afweer. Dit is al waarvan Paulus praat. Paulus sê, ons moet ons geloof inspann, soos die Romeinse soldaat sy skuld ingespan het, so dat ons die brandpeile van die bose kan afweer. Nou goed, moderne soldaten word geleer om een wapen uit mekaar te hal, en weer aan mekaar te sit. Hy moet verniftig wees met daar die wapen, hy moet weet hoe daar die wapen werk, precies. En dis wat ons vanochtend met hierdie vers gaan doen, ons gaan om uit mekaar hal, en ons gaan om weer aan mekaar sit. Ons gaan kyk na wat geloof is, ons gaan kyk na wat die brandpeile is, wat Paulus van praat, en dan laastens gaan ons kyk, hoe ons hierdie geloof dan inspan, soos een skuld, teen daar die brandpeile. Wat is geloof? Ek denk, het is veilig om te sê, Want as jy die televisie ansit, op een christelike kanaal, gaan jy heel moendelike klompie goed teekom, wat soos geloof mag klink, maar wat nie werkelike bybelse geloof is nie. So kom ons begin dier na paar goed te kyk wat nie geloof is nie, maar wat ook soos geloof lyk, of a paar realiteite rondom geloof. Eerste realiteit rondom geloof. Geloof is nie iets wat een mens baie meer geseen is en een ander mens met min nie. Misschien kyk jy na een dominee Johan of een Frans was smid en jy dink by jyself, "Jo, joh, daar is daarom man met groot geloof nie. As die Heere my nou net geseen het met solke groot geloof, dink net hoe, wat sou ek in my leven kon doen. Maar nou het ek my hierdie biekie geloof wat die Heere my gegeet, so ek sal my maak doen wat ek kan met die biekie wat ek het, weet jy, en Heere moet my daarmee tevrede wees. Nee, nee, nee. Romeine 10 vers 17, dis onderop jylle raamwerke, Romeine 10 vers 17 sê, geloof kom dus dier die prediking wat een mens hoor. Ken jy iemand met groot geloof? Gaan kyk na sy leven, hy spandeer tyd in die woord van God. Wat Paulus daar sê is, ons geloof groei, na mate ons die woord van God in ons leven inneem, en gehoor gee daaraan. Dit helpt nie net ek hoor dit nie. As ek, geloof, as ek die geloof wil groei in my leven, moet ek my toespits op die studie van die woord van God en ek moet gehoorsam wees aan daar die woord. Dan sal my geloof groei. As jy swak in geloof, voel jy dat jy meer geloof koort, spits jou daartoe om die woord van God in jou leven in te krijg sluit by die bybelstudie aan, maak seker jy verlaat nie die huis in die ochend, voordat jy jou bybel oopgemaak het nie, bring jy voor die Heere, wees gehoorsam aan daar die woord, nummer 2, geloof is dus nie iets, wat van self in ons groei nie, geloof groei nie van self nie, miskien is jy een jong christen, en jy kan nie wacht vir 20 jaar van nou, of tot jy groot geloof het, soos so en so of so en sis nie, geloof kom nie van self nie, Die rede hoekom ouwe christen baie kere meer geloof het, is omdat hulle meer tyd in die woord van God gesminder het in hulle leven. Maar geloof groei nie van self nie. Hierachter sit 'n paar jong jongmense wat groot geloof het, wat sterk gelovig is. Ek kan het hoor as hulle praat, ek hoor die geloof in hulle woorde, ek kan sien dis mense wat tyd saam met die Heere spandeer. Jongmense, met sterk geloof, want hulle spits hulle toe op die studie van die woord. Nummer 3, geloof is ook nie een manier vir my om dinge by die Heere te kry nie. Geloof is nie een manier vir my om dinge by die Heere te kry nie. Daar is, daar is een wereldweie beweging aan die gang in die kerk, wat vir ons probeer oortuig, dat as jy genoeg geloof het, gaan jy ryk wees, gezond wees, jou bezigheid gaan floreer, jou kinders gaan soeter wees. Ek het al selfs gehoor, Jy moet jouself maar gloe. Ek beloof julle, ek het die hele boeken oorgesien een keer. Geloof is nie, hoor mooi wat ek sê, sublief. Geloof is nie een manier vir my om God op my agenda te plaas. Geloof is hoe ek op Godse agenda kom. Nie andersom nie. En vir baie mense is geloof een manier om die Heere te probeer manipuleer om te kry wat hulle wil hee. As ek sterk genoeg geloof het, jy die Heere nie kees nie. Dan moet hy vir my gee wat ek wil hee. Dit is nie in die Bijbel nie. Ek het al die voorbeeld vir julle genoem, ek het een keer met my oore gehoor, waar iemand gesê het, as jy genoeg geloof het, hoef jy nie die Heere te vra vir Mercedes nie, jy vertel om wat sy kleer dit moet wees. My oore gehoor. Dit is nie geloof nie. Broer en sister, geloof is hoe ek op Gods agenda kom. Dit is nie manier vir my om God op my agenda te probeer plaas. En laastens, geloof is nie optimisme nie. Geloof is nie optimisme nie. Een pessimist sien die glas half leeg. Die optimist sien die glas half vol. Die super is opgewonde want daar is glas. Nou, jy weet, ek werk saam met een paar solke mense, absolute superoptimiste. Jy weet, hulle is so positief, jy kan die glimlachte van hulle gezicht nie afgeslaan krijg nie. Opgeruimd, vrolik, niks krij onder nie. Ons moes nou die dag, moes ons 2 miljoen rand betaal as bijdra tot a, iets wat een klient wou gehad het, en ons moes het uit ons sakke betaal het, en ek praat toe met een van ons directeere, en die uit net so groot smaai op sy gezicht hy sê, ja, maar jy nou, hou hulle van ons weer. <laughs> jy weet, 2 miljoen rand, pf, maar hy is positief al oor, die glas is al vol oor, hy is 3 kwart vol, hy is, man, dat is een glas, wees blij. You know? Maar hy is nie een christen nie. Hy is nie een christen nie, hy is nie een gelovige nie. Daie positiviteit en daie optimisme is nie geloof nie. Het is net optimisme en positiviteit, en dit is wonderlik. Maar ons moet die twee verwar nie. Ek staan een dag in een groepie in Nicole was nog baie klein gewees, en ek noem toe dat sy syk is, ek sê, weet jy, my my syk is baie syk, sy het een koers, en, ek is... my woorde was nie koud gewees nie, of iemand in die groep sê vir my, ek bestraf die woorde in Jesus naam, en ek, ek dacht toe, ek het, miskien, ek, wa, ek snuid het af, ek moet goed sê, wat, wat het ek, wat het ek, nee, mag nie soke goed sê nie, asof geloof nou vir my sou wees om my hande op my oore te druk en te ignoreer dat my kind daar le met die keel wat opgeswell is in die koers van 39. Asof dit geloof is. Vir partijmense is geloof om nie die realiteit in die oor te staar nie. Broer en sister, jy kan jou realiteit in die oor staar eerlijk daarna kyk en steeds een man of vrou van geloof wees. Om die waarheid te sê, dit die beste ding wat jy kan doen dit help nie, wanneer hy SARS-Covert kom, jy moet die asplik gooi, in Jesus naam nie. Right? Maak die ding oop, kyk waar hy staan, gaan sien hulle, en maak reg wat jy kan. Die Heere sal jou help. Nee hoor, ek het al oons gesien, ek het in die kerk een aand gesien, waar hy op sy bril trap, so, want die Heere gaan sy oog gesond maak, en die volgende dag, doen hy sy weeg gaan geld uithaal, en sy vrou is want hy het nou die nieuwe bril koop, en, kyk, okay. Dit is nie geloof daar in die mense, dit nie geloof nie. Paulus, in, in, in handelinge, ek denk is handelinge 20 of 21, jylle kan my gaan opcheck, handelinge 20 of 21, sê Paulus, ek moet teruggaan gaan Jerusalem toe om gearresteerd te word, en die, die broers en die sisters wou vir hom keer, hulle wou hom sê, nee Paulus, moet nie gaan nie, bly by ons, en hy sê vir hulle, hoekom probeer jylle my hart sag maak? Ek weet wat vir my voorlee, daar wacht vir my ketangst. Man van geloof, maar hy het geweet wat voorlee, hy het gesien wat aangaan, en hy het Godse wil vir sy leven gevolg. Hy het nie gesê, nee, daar is nie ketangst nie, is nie ketangst nie. Geloof is nie optimisme nie. Geloof is nie blindelingspositiviteit goed nie. Jy kan jou realiteit in die oor staar, en een man of vrou van geloof wees. Raad, so dit is wat geloof nie is nie. Wat is geloof dan? Baie eenvoudig, Hebraers 11 vers 1. Vertel ons wat geloof is. En ek gaan vir julle lees uit die boodskap. Die boodskap stel het vir my baie mooi. Die boodskap stel het so. Wat beteken dit, Hebraers 11, 1, wat beteken dit om op God te vertrouw? Geloof of vertrouwe in God beteken, hoor mooi, om nie een oomlik te twyfel nie dat hy sy belofte sal hou en om daarna uit te sien. Dis geloof. Geloof beteken om nie een oomlik te twyfel dat God gaan doen wat hy gesê het nie en dit beteken ook om daarna uit te sien. Op die raamwerke, geloof is die vaste oortuiging dat God waar is en dat sy woord waar is. Dis geloof. Geloof is die vaste oortuiging dat God waar is en dat sy woord waar is. En dis een kese broer en sister, wat ek oor en oor in my leven moet maak. Elke keer wat ek geconfronteer word, dier een glas wat vir my half leeg lyk, dan kies ek van vooraf weer, om te glo dat God waar is, en dat sy woord waar is. Dis een kese wat ons oor en oor maak, en hoe meer ons tyd in die woord spandeer, hoe makkeliker word daar die kese. Hoe minder twyfel is daar in ons harte. Kaj, so ons het nou gekyk na wat geloof is, so wat is die brandpeile wat ons met hierdie geloof moet afweer? Ek gebruik nou net een simpel voorbeeld, net vir die illustratie. Maar, jy sal miskien vir iemand vraag, hoe gaan het met jou? En as liauw sê, wow, die duivel is los. <laughs> die duivel is los. Karse engine weergebreek, gaan my 28.000 randvat om recht te maak. En alsof dit nie erg genoeg is nie, my sinusitis nou ook weer begin opvlam. vlam. onder die aanval bro. <laughs> nou weet jy, daar is dalka aanval, ek weet nie, dit is dalka aanval, maar dit is nie die brandpeile wat Paulus hiervan praat nie. Jou karse engine wat breek, en goed, dit is nie die brandpeile wat Paulus van praat nie, ek weet het, want hy sê met die skuld van geloof kan ons die brandpeile afweer, in ander woorde, ons kan verhoed dat daar skade kom. Nou jy daar langs die pad staan, jou engine leer daar op die sy paikie, en jou neus loop verhoed, is die skade klaar daar. Jy kan nou geloof wat jy wil, die engine blij nie al hee. So dit kan nie wees wat Paulus van praat nie. Paulus praat hier van iets wat ons kan verhoed dat dit gebeur. Die brandpeile van die bose is nie okaarse engine wat breek nie. Is nie o sinensietes wat opvlam nie. Is nie o bezigheid wat sukkel nie. Die brandpeile van die bose, broer en sister, is die gedagtes wat die duivel in jou kop probeer inprop, wanneer die dinge gebeur op u raamwerke, die brandpeile is die duivelse leens wat hy ons van probeer oortuig vir al in moeilike tyde dit is die brandpeile die brandpeile is die duivelse leens wat hy ons van probeer oortuig vir in moeilike tyde en ons kan verhoed dat daar die brandpeile skade maak in ons leven En ons gaan kyk net nou na hoe ons dit doen. Jy sta na langs die pad, engine is stikkend, jy is klaar uit die tweede boks tissues uit vir die week, jou budget versnees die doeken is op, en nou die engine nog gebrek ook, en die gedachte kom in jou kop, nee, is dit nou die belooning vir al jou getrouwe dienst by die gemeente? Huh? Sjoe, hier is daarom goed vir jou, nee? Kijk waar Leeuwe hey, engine. Net een paar maanden terug jou hart vir die Heere gegeen, kijk waar is jy slechter af as ooit. Klink nie vir my soos 'n goeie herder nie. Dis die brandpeile. Die brandpeile is daar die gedachte wat in jou kop kom, wanneer jy die vensterkovert oopsnij, en dis nog baie slechter nies as wat jy verwacht. Ek het so paar jaar terug het ek, daar was een probleem gewees met my belasting, en hulle trek 2 of 3000 rand van my salaris af, trek saars direct af, ek skrik my boeglam, ek gaan sien hulle, ek stap daar in, ek is recht vir die 3000 rand fight met hierdie opel, en toe ek instap, toe sê nee meneer, nee nie nie, is nie 3000 rand nie, is 44. Hier is die eerste drie. Die gedagte is wat dan in jou kop kom, Dis die brandpeile van die bose. Die dokter bel jou. Mevrouw, ek denk jy moet my kom sien asjeblief. Ons het iets om oor te praat. En in daarie oomlik hoor jy stem in jou oore wat vir jou vraag, waar is jou God nou? Dis die brandpeil. Dis die brandpeil. En ek en jy broer en sister kan verhoed dat het skade in ons leven maak prijs die Heere vir sy goedertierendheid en sy genade. Die brandpeile is altyd daarop gemik, om jou te kry om te twyfel in Godse liefde, Godse genade en in Godse woord. Dit die doel van daar die brandpeile en ons sien dit. Dit is precies wat hy met Eva gedoen het. Hy het nie aan Eva geraak nie. Hy het nie aan Eva geraak nie. Hy het aan het een vraag gevraag. Eva, het God recht daar gesê? Net hy bieke twyfel, net hy drippel twyfel, en pleks daarvan dat Eva, haar geloof skuld gebruik, gees hy gehoor daar. Hai, weet jy, ek het nog hierdaan gedink nie, vertel my meer, en die duivel trek haar in, en ons weet wat die gevolg daarvan was, nie? Al wat hy gedoen het, hy twyfel in haar hart gesê, nou, die brandpeile, interessante beeld wat hy gebruik, Wat die Romeine se vijanden gedoen het, is hulle vat een peil, en hulle doop die peil in een of ander vlambare vloeistof, ek neem aan, dit was een mengsel van asfaltium en olie of iets, hulle steek om aan die brand, en dan vierl om, hulle skiet om af, op die Romeinse soldaten. En waar daar die peil land, spat daar die olie, en hy steek alles aan die brand. Die klein vlammiekie, die klein vlammiekie, kan die hele stad afbrand, as hy nie gekeer word nie, en ons sien dit nie, het God rechter gesê, Eva, en daar is die zondeval, sy oorsprong, nou goed, so nou is ek een Romeinse soldaat, en ek het nou my skuld, en hier kom hier die brandpeil, en ek sien hom, hier kom hy, en ek keer, wat gebeur, die vlambare peil, land op een, hout, skuld, en die oorlie spat. So ek keer dalt die pijl, maar alles brand nog steeds af. So wat die soldaten gedoen het om dit te verhoed, is hulle het vorige vech, hulle skulde geneem, en hulle geweek in water. En hulle week die skuld, tot hy dier drink is van die water, en hulle om uit. En nou gaan hulle oorlog toe. Want nou, wanneer hy sy skuld oplig om daar die pijl te keer, keer hy nie net die punt van die pijl nie, maar hy blis ook die vlam. Nee? Vers 16, sê daarby moet jylle altyd geloof as skuld in die hand hee, want daarmee sal jylle al die brandpijle van die bose kan, afweer. Griekse woord afweer is sybesai. En sybesai beteken om te blus. Paulus sê nie net sal jy raai pyl keer nie, maar jy sal die vernietigende krag van die vlam ook kan blus met jou skild. Hoe doen jy dit? Deur jou skild te doop in water. Efesiërs 5:26 sê die Here Jesus het die gemeente gereinig met die waterbad deur die woord. Dwars dier die Bijbel waar die woord van God vergelykt met water. David het gebid, Heere, was my met water, en daar het hy gepraat van die woord van God, het gesê, Heere, laat die woorde oor my spoel en my reinig. Eerste hoofstuk van openbaring, sê die stem van die Heere Jesus Christus, is soos een duisend waters. En ons sien hier in Ephesians, dat Christus die gemeente reinig met die waterbad dier die woord. Toaars dier die bybel, word die woord vergelyk met water, want water is syver, water reinig, water gee lewe, psalm 19 sê elke woord van God gee lewe. En ons sê hier in visier 6, dat die water van die woord, die vernietigende kracht van die duivelse leens, sal blis weet wat die skuld is, ons weet nou wat die brandpeile is, hoe werk hier die skuld van geloof bly saam met my asjeblief na Matthies hoofstuk 4 Matthies 4 die Heere Jesus wees vir ons precies hoe om die skuld van geloof te gebruik Prachtig, in Matthäus 4, vers 1. Toe is Jesus dier die gees die woestijn ingelei, om dier die duivel versoek te word. Wie die Heere die woestijn ingelei? Die gees, nie die duivel nie. Die Heilige Gees lei vir die Heere Jesus in die woestijn in, in die wildernis, om daar dier die duivel versoek te word. Veertig dagen, veertig nacht, hy het die Heere niks geëet nie, en nadrand het hy honger geword. Die Heere Jesus is 100% God. Amen? Amen. En die Heere Jesus is ook 100% mens. En in sy menslikheid daar in die woestijn het die Heere honger geword en doors geword. Hy het behoefte ervaar. En in die tyd van behoefte, vers 3, in die tyd van behoefte kom die versoeker, die duivel na omtoe die versoekere toegekom en vir die Heere gesê, as jy die Seen van God is, hoor jy weer die twyfel? Net twyfel, as jy die Seen van God is, sê hier die klippe moet brood word. Goed, wat die duivel eindelijk vir die Heere sê is, honger, honger, is jy honger, Jesus? Nou goed, verander dan die klippe in brood, want die Vader gaan nie vir jou zorgen. Jy gaan self een plan moet maak. Hy versoek die Heere Jesus, om vertrouwe in God die Vader, prijs te gee, en selfvoorsiening te maak. En kyk wat doen die Heere, kyk wat doen die Heere, daar is die brandpeil, daar is die brandpeil, die Vader gaan nie vir jou zorg nie Heere, jy moet self een plan maak, en wat sê die woord, vers 4, maar Jesus antwoord, daar staan, geskrywe, daar is die skuld van geloof, dier drink met die woord van God, die water van die woord, nie daar staan geskrywe en die tweede keer kom die vijand na die Heere Jesus toe kom Jesus gooi jou hier af van die hoogste punt van die tempel af, die engele gaan jou moos dra, nee, die Bijbel van jou sê moos die engele gaan jou dra, nou spring hier af Wees vir die mense wie hy is. Kom, beindruk hulle. En wat sê die Heere? Hy lucht sy skuld, dierdrenk met die water van die woord, en sê nee, daar staan geskrywe. En een derde keer kom die vijand met sy brandpeile, en een derde keer haal die Heere Jesus aan uit die woord, daar staan geskrywe. Nou is my noemenswaardig, die Heere hoef nie die versie te gaan opsoek het nie. Hy het het in sy hart gehad. Die skuld van geloof, is nie op ons rug nie, is in ons hande. Psalm 119 vers 11, Heere, die woord het ek in my hart bewaar, so dat ek nie tegen u sal zondig nie. Heere, die woord het ek in my hart bewaar, so dat ek reg is, so dat ek gereed is, om te keer, wanneer die brandpeile kom. wil jou vanmorgen vraag, in wat er wildernis bevind jy jouself dalk vanmorgen? In watse woestijn bevind jy jouself? Misschien bevind jy jouself in die wildernis van financiële probleme? En die brandpeil wat die duivel op jou afvier, is een brandpeil van oneerlikheid. Jy gaan moet kreatief raak hierdie jaar op afdeling B van jou inkomstebelasting vorm. Want die Heere gaan nie vir jou zorg nie, jy gaan myself een plan moet maak. Niemand gaan weet nie. Niemand gaan weet nie, man maak nie te... In daar die is my gebed dat jy die geloof skuld sal oplicht, dier drink met die, woord van die, met die water van die woord en sê nee daar staan geskrywe in Filippense 4 my God sal in elke behoefte van my voorzien. Misschien bevind jy jou in een wilderness van selfbeeldprobleme en die brandpeile wat die duivel op jou afvier is pile van selfhaat en selfverwijd. My gebed, as so dat jy daar die skuld sal oplig en sê nie, op 139 sê die almachtige God het my self gemaakt, met sy eie hande. Ek is kind van die hoogste. Of miskien bevind jy jou self in een wildernis van uitgebidheid. Voel vir jou, jy leer jou leven lang al in een loopgraaf en jy kom nergens. Jy beklei, en jy strui, en jy stoei. Maar as nie vir jou oorwinning nie, is hoe dit vir jou voel. En die brandpeile wat die duivel op jou afvier, is brandpeile van moedeloosheid, hoopeloosheid. Hy kom na jou, en in die donker ure van die nacht hoor jou stem in jou oore, wat vir jou sê, gee op, stap weg, jy het probeer, niemand kan jou verkwalik, nie. jy het jou best gegeen, maar dis nou tyd, om te los, mag die Heilige Gees vir jou die kracht gee in daar die oomlik om daar skuld op te lig om daar skuld op te lig in sy neef Philippense 4 vers 13 sê ek is tot alles in staat ek is tot alles in staat dier die Heere Jesus Christus wat my die kracht gee jy sta nie op jou eie nie broer sister staan met die gesag van die onmachtige God achter jou. Mag die skuld van geloof mag die skuld van geloof jou veilig hou in jou donkertuie. Amen. Kom ons sluit die oor. Kom ons sluit die oor. Heren, wees ons, heren, dat u aan ons dinkt wees ons, Heere, dat jy jy bemoei met ons. En toch, Heere, bemoei jy jy self nie net met ons nie. Jy stort jy genade en liefde oor ons uit. Dank jy, Heere, vir jy woord. Dank vir hierdie liefde. Ons vraag vir kracht, ons vraag vir moed, om staande te bly in hierdie strijd. Tot eer van jy naam. Amen. 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 Kom ons staan. Ons